0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en radioloog Paul Algra, werkzaam in de Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar. Aan bod komen onder andere de mogelijkheden en beperkingen van algoritmen bij long-, borst- en hersentumoren. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 en algoritmen besproken. Recent is er een uh, boek verschenen bij Springer, Artificial Intelligence in Medical Imaging. Met daarin een belangrijke rol voor dokter Paul Algra, radioloog in het Noordwestziekenhuis in Alkmaar, als editor. En ik ga met hem nu een gesprek voeren over dit boek. Maar ik begin met iets actueels van het moment en dat is de COVID. Want mede naar aanleiding van dit boek... Zijn jullie ook ingesprongen op COVID?
1: Paul, wat is de
0: precieze reden daarvoor en hoe doen jullie dat? Uh,
1: het boek gaat uh, inderdaad over kunstmatige intelligentie, ofwel artificiële intelligence in medical imaging. En dat is een uh, nieuwe ontwikkeling van de afgelopen jaren, die in alle beeldvormende diagnostiek van uh, de medische specialisten van belang is geworden. Uh, dat is gestart in de radiologie omdat al die beelden al digitaal waren en makkelijk voor een computer waren te bewerken. Uh, het komt erop neer dat, zoals we inmiddels weten, kunstmatige intelligentie erg goed is in het herkennen van beelden. Kijk maar bijvoorbeeld naar de gezichtsherkenning. Zo kunnen ze ook diagnostische medische beelden herkennen. Nu zitten we in een... COVID-periode van de afgelopen maanden, waarbij nu blijkt dat de CT-scans van patiënten die uh, COVID-infecties hebben in de longen nogal aparte beelden geven. Uh, in ieder geval heel sensitief. In een vroeg stadium zie je al, uh, kan je al uh, uh, afwijkingen zien, de zogenaamde afwijkingen en in het verloop van de ziekte kunnen die beelden ook specifieker worden... en een nogal kenmerkend beeld voor COVID geven... die uiteraard van belang zijn voor de diagnose... maar ook voor de prognose. En zeker in het geval van... als er een gebrek is aan gebruikelijke testen... kan CT een belangrijke rol daarin nemen. Echter, de COVID is voor ons allemaal een, een, een nieuwe ziekte... met nieuwe beelden. Dus we moeten zo snel mogelijk... Een, een leerkurve krijgen. En dat lukt alleen als je alle beelden verzamelt uit zoveel mogelijk ziekenhuizen. vervolgens daar een algoritme op laat trainen. zodat het algoritme je kan helpen in de diagnostiek van COVID.
0: Welke ziekenhuizen doen er op dit moment mee
1: aan het ontwikkelen
0: van dit algoritme?
1: Ik denk dat er meerdere initiatieven zijn in Nederland. Ik ben niet van alle initiatieven even goed op de hoogte. Maar ik weet van het Maastad bijvoorbeeld en ik weet ook van het AVL-NKI in Amsterdam. Dat is een uh, initiatief wat een uh, maand geleden is gestart en gebruik maakt van een Europees netwerk. Het zogenaamde euromi netwerk wat een deel is van de Europese radiologievereniging. En daar is inmiddels een veertigtal ziekenhuizen internationaal bij betrokken.
0: Oké. Okay. Er wordt hard aan gewerkt en ik begrijp dat de foto's van voor COVID-verdachte patiënten vanuit die ziekenhuizen daar centraal worden ingebracht. Op welke termijn denken jullie dat de algoritmes klaar zijn om die in de klinische praktijk ook te gaan toepassen?
1: Ik heb begrepen van de bedrijven die hierbij betrokken zijn dat het mogelijk is om een algoritme binnen twee à drie weken, gerekend vanaf nu, werkzaam te kunnen krijgen en te verdelen over de deelnemende ziekenhuizen.
0: En zal dat dan uh, 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 alleen bruikbaar zijn voor de deelnemende ziekenhuizen... of is voorzien dat andere ziekenhuizen daar ook binnen afzienbare termijn gebruik van kunnen maken?
1: Ik denk uh, dat laatste. Echter deelnemende ziekenhuizen uh, wordt ook gevraagd om niet alleen hun onderzoek uh, in te sturen maar ook te annoteren. Dat moet ik misschien even uitleggen. Um, de computer begrijpt nog niet direct wat normaal en abnormaal is. Dus de beelden die worden ingezonden... zullen moeten worden ingetekend. Dus uh, de, de plekken met de infecties, met het matgas... met de pneumonieën, met de eventuele pleurenvocht... zal handmatig moeten worden ingetekend. En die worden ingestuurd naar een centraal punt, waarna het algoritme gaat leren.
0: Oké, okay. ik wil het, uh, het onderwerp COVID een klein beetje uh, achter ons laten, even voor dit moment. Uh, het is opvallend dat de, uh, het NKI, het Antonie van Leeuwenhoekhuis, in deze ook een coördinerende rol speelt, maar dat komt waarschijnlijk omdat het Antonie van Leeuwenhoekhuis al langer bezig is met uh, artificial intelligence in de oncologie. Is dat juist? Dat
1: klopt. Uh, ik ben op de hoogte van een promovendus die daar al meer dan een jaar aan werkt. Die is destijds gestart met als leeropdracht hoe kan AI de werkprocessen binnen de reilogie verbeteren. Uh, dat is, heeft een nieuwe impuls gekregen door deze COVID.
0: Oké, okay. uh, het boek wat ik daarnet genoemd heb, dat gaat niet alleen over de oncologie. Maar de oncologie is wel een belangrijk onderdeel daarvan. Om welke reden zou je nou die kunstmatige intelligentie willen inzetten in de oncologie?
1: Wij hebben daarin in uh, Alkmaar een uh, enige ervaring mee. We zijn een jaar of twee geleden gestart met het uh, valideren van een algoritme voor het detecteren en het kenmerken van uh, longnodulie. Zoals bekend uh, komen die veel voor in de oncologische uh, patiëntengroep. En het is nogal lastig, in ieder geval tijdrovend, om alle noden te detecteren, te tellen en vast te stellen of er sprake is van groei of regressie. Bij voorkeur doe je dat van elke bekende nodus nadat een patiënt wordt behandeld. En, en dan nog bij voorkeur uh, in drie dimensies, waarbij je dus de nodus een volumemaat geeft. En dat moet je dan met het oude en met de nieuwe CT-scans moet je dat vergelijken. Als je nu realiseert dat een CT-scan tegenwoordig al gauw honderden tot duizend uh, plaatjes heeft... en die moet je allemaal vergelijken met het oude onderzoek van, laten we zeggen, een half jaar geleden... en, en er kunnen soms wel tientallen metastasen in de longen zich uh, bevinden... dan kan je nagaan dat het een enorm tijdrovend karwei is... Onze ervaring is dat het algoritme wat wij nu een jaar of twee aan het valideren zijn, uh, is dat het een belangrijke hulp is in deze werkzaamheden. Waarbij ik niet wil zeggen dat je helemaal voor 100% op het algoritme kunt varen. Maar het is wel een goede hulp. Ik beschouw het altijd als een soort van co-pilot. Oké. Okay. Um...
0: Als ik het goed begrijp, gaat het er hierbij vooral om dat het vervolg van die nodelie, het meten van de afwijkingen, dat het geautomatiseerd wordt.
1: Ja, dat is correct. Dat zijn de nodelie, maar dat kan ook met de primaire tumor. Als we ja. bijvoorbeeld een, een uitstapje maken naar uh, tumoren van het centraal zenuwstelsel, dan kan je ook, er zijn ook algoritmen die een onderscheid kunnen maken tussen het uh, omgevende uideemstelsel de primaire tumor en de aankuwing en onderscheid kunnen maken tussen uh, progressie en pseudoprogressie en regressie.
0: Ik kom daar dadelijk nog even op terug, maar we hadden het over longanoduli. Ja. Zijn er binnen de radiologie nog meer aspecten uh, betreffende longkanker die met behulp van artificial intelligence benaderd kunnen worden?
1: Dat is een belangrijk punt wat je nu uh, aanstipt. Uh, een van de beperkingen van uh, kunstmatige intelligentie is... dat het een, vaak één ding kan. Eén ding heel goed en heel snel, maar één ding en niet andere zaken. Bijvoorbeeld het algoritme wat wij nu hebben... kan heel goed die longnodule tellen en vervolgen. Maar andere belangrijke bevindingen uh, bij een CT-scan van de thorax... Zoals bijvoorbeeld het voorkomen van coronair een aneurysma of metastase in de wervelkolom of in de onderste koepers. Heel vaak scan je de leven mee. Uh, leefmetastase kan datzelfde algoritme niet. Dus de uh, 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 manko op dit moment is nog wel dat we van doen hebben met narrow intelligence, zoals het wordt genoemd. Dus we kunnen één ding heel erg goed, uh, alleen het blijft bij dat ene ding.
0: Oké. Okay. Um, binnen de oncologie willen we graag weten of een, een, een tumor tijdens behandeling groter of kleiner geworden is. Bij het uh, volgen van tumoren volgens de recist criteria is dit uh, type um, uh, automatisering iets wat binnen handbereik ligt?
1: Zeker. Um, als je het over RECIST hebt, dat is een tijdrovende bezigheid... Uh, waarbij de kans op het maken van fouten natuurlijk ook groter wordt. naarmate mate die werkdruk uh, toeneemt. En er zijn uh, algoritmes die automatisch de racist criteria geven.
0: Oké. Okay. Uh, iets wat, uh, wat al jarenlang in ontwikkeling is, dat is de screening op longkanker. En daarbij zal een radioloog heel veel gewone foto's zien. En dan toevallig ineens een afwijkende met maar een kleine afwijking. Wordt, de, wordt dit type onderzoek daar ook voor, uh, voor gereserveerd?
1: Uh, hoogstwaarschijnlijk wel. Ik, ik, ik weet daar nog niet veel van voor het, uh, het screenen op uh, longcarcinoom. Uh, dat, dat komt steeds dichter in ons bereik... omdat een van de problemen die we hadden bij het screenen op longcarcinoom... was de stralendosis van een uh, CT-scan. Nou, daar zijn inmiddels ook uh, belangrijke ontwikkelingen in... De stralingsdosis is een stuk minder, dus het bezwaar is een stuk minder. En ik verwacht dat er binnenkort algoritmes ingezet worden voor het screening van de longcarcinoom. Want dat is namelijk al wel het geval voor het screenen van de mammacarcinoom bij het beoordelen van de mammografieën.
0: Oké, okay, nog één
1: ding wil ik graag vragen
0: over longkanker. Um, het, 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 het automatisch meten van, van grootte van een tumor dat. Dat, dat kan met deze techniek. Um, het gaat soms, als er een, een afwijking gevonden wordt, is het, is het kanker of is het geen kanker? En wat voor type kanker is het? Er wordt wel eens gesproken over radiomics. Uh, in, in hoeverre kan je met uh, artificial intelligence uh, differentiatie maken tussen iets wat goedaardig is, kwaadaardig is, type tumor? Ligt dat ook binnen handbereik?
1: Uh, ja, zeker. Uh, radiomics is een verzamelbegrip waarbij je gebruik maakt van veel meer gegevens dan alleen de afbeelding. En waarbij je ook onderscheid probeert te maken tussen de verschillende cellijnen binnen één tumor. Ik moet wel zeggen dat ik daar zelf weinig ervaring mee heb. Ik heb daar wel natuurlijk het een en ander over gelezen. Uh, ik weet ook dat een kankerinstituut als Taviel daar ervaring mee heeft. Uh, en de verwachting is dat dat de komende jaren steeds meer ...zijn plaats zal vinden in de kliniek. Dan maak ik het uh, stapje naar
0: borstkanker. Je noemde het zojuist al eventjes. In hoeverre kan je automatisering toepassen bij de screening op borstkanker... ...of bij de follow-up bij borstkanker?
1: Nou, we hebben in uh, Nederland een aantal uh, start-ups die zich daarmee uh, bezighouden... Uh, wat niet zal verbazen is dat er in uh, Nijmegen één zit. Nijmegen heeft natuurlijk uh, van huis uit al een belangrijke ervaring en voortrekkersrol voor wat betreft de mama screening. Daar bevindt zich ook een, uh, een bedrijf, een, een spin-off zeg maar, wat uit het radbouw voorkomt. Wat al veel ervaring heeft in het uh, gebruikmaken, het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor de beoordelen van screeningfoto's in het kader van het bevolkingsonderzoek.
0: Ja, uh, screening. Dat, dat gaat er dan om: is er wel iets te zien of is er niet iets te zien? Maar uh, kan een verbetering van um, de, de radiologie ook een rol spelen bij de differentiatie tussen uh, iets wat afwijkend is maar benign is, of iets wat afwijkend is en malign is?
1: Ja, dat, uh, dat is inderdaad het uh, geval. Uh, in de Verenigde Staten zijn nu studies bekend waarbij de, de terugroepfrequentie is afgenomen. Dat wil zeggen dat in eerste instantie wordt er een verdachte afwijking, meent men een verdachte afwijking te zien door de radioog, uh, en vervolgens blijkt bij de onderzoek dat niet het geval te zijn. Bijvoorbeeld omdat het een benigne afwijking was in de vorm van een kiest of een adenoom. Zet je daar nu artificiële intelligentie tussen? Dan is het mogelijk om de specificiteit van de bevinding uh, te vergroten. Waarbij de terugroepfrequentie is afgenomen. Dus je kan dan veel makkelijker in één keer met meer zekerheid zeggen of datgene wat je ziet of gezien hebt uh, kwaadaardig of goedaardig is.
0: In de screening voor borstkanker wordt heel veel DCIS opgespoord. En uh, er zijn uh, nogal wat stemmen dat je in, in sommige gevallen van DCIS uh, de is waarschijnlijk wel ongemoeid zou kunnen laten. Uh, kan artificiële intelligentie daar aan ons bij behulpzaam zijn?
1: Uh, alles wat een medisch specialist in caso een radioloog of oncoloog kan zien, kan AI beter. Dat is een soort van vuistregel. Dus is kan gediagnosticeerd worden met gebruikmaken van AI. Dus ik, al, al, het is mij bekend dat de behandelopties van DCIS uh, aan het variëren zijn. Die zijn uh, ja, daar, is, daar is veel discussie over. Als het om de pure diagnostiek gaat van DCIS, dan kan AI je daarin helpen. Um, of het dan verder vervolgens ook in de clinical decision making een steun geeft. Dat weet ik niet. In het algemeen moet ik wel zeggen dat AI een sterke rol speelt in de clinical decision-making.
0: Oké. Okay. Ik
1: wil nog even terugkomen op het eerder al
0: aangestipte onderwerp over hersentumoren. Um, daar is veel vooruitgang in geboekt in de beeldvorming. Wat kan AI daar nu precies betekenen? De klinische problemen die we vaak hebben, dat gaat over gradering receptabiliteit en bij de follow-up gaat het om progressie of pseudoprogressie. Wat kan AI daarin betekenen?
1: We hebben het uh, nu in dit gesprek voornamelijk over de beeldvormende diagnostiek gehad. Daar heeft het een sterke rol in, maar als we het over hersentumoren hebben en dan wordt besloten tot bijvoorbeeld radiotherapie, dan kan uh, AI daar ook een belangrijke rol in spelen. Zoals bekend is het uh, vaak moeilijk, zeker afhankelijk van waar de tumor zit, zeker als het bijvoorbeeld dichtbij de schedelbasis zit, om met een grote mate van nauwkeurigheid vast te stellen wat het pathologische weefsel precies is en waar het grenst aan het normale gezonde weefsel. Want je wil natuurlijk zo nauwkeurig mogelijk de tumor intekenen voordat je start met de radiotherapie, uh, zodat de dosis geconcentreerd wordt op de tumor en het gezonde vezel zoveel mogelijk buiten schot laat. Het is, nu, het is bekend dat de variabiliteit binnen waarnemers, binnen intekenaars, vrij groot is. En er, is ook al, er zijn ook studies die laten zien dat met gebruik maken van AI de variabiliteit aanzienlijk kan afnemen.
0: Um, de gradering... Kan, 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 het maakt soms uit, het maakt altijd uit, wat de gradering van een glioblastoom is, van een gliom is. Wat kan AI daarin betekenen?
1: Uh, in het algemeen is het zo dat uh, AI je helpt bij het stellen van een differentiaaldiagnose, diagnose, met daarin uh, uh, ook de gradering. En dat de artikelen die ik daarover ken, is dat AI dat nauwkeuriger kan dan een gemiddelde neuroradioloog. Oké, okay.
0: waar klinici en radiotherapeuten en radiologen al heel lang um, mee worstelen... dat is het, uh, het fenomeen van de pseudoprogressie. Um, Biedt AI handvaten om dat beter te doen dan het tot nu toe gebeurt?
1: Ik denk dat je het juist zegt. Uh, handvaten, niet veel meer dan dat... Um, de informatie die gegeven, gevoed moet worden aan I is geannoteerd. Het, het annoteren geschiet door uh, specifiek deskundige mensen. En beter dan dat kan het op dit moment nog niet. Dus die ervaring zal moeten blijven groeien. De ervaring die we nu hebben dat uh, progressie en pseudoprogressie moeilijk van elkaar te onderscheiden is. Dat kan je natuurlijk een beetje doen met uh, uh, perfusie. Uh, die informatie die moet gegeven worden aan uh, de algoritmes om daarop te gaan trainen. En na verloop van tijd zullen we gaan zien dat dat een belangrijke rol zal gaan spelen. Op dit moment hebben we dat nog niet in mijn ziekenhuis. Waarschijnlijk is het al wel in een aantal academische ziekenhuizen. Maar het is nog niet echt uh, gemeengoed.
0: Als je bij een individuele patiënt... ...gebruik wil maken van die artificial intelligence... ...dan moet die, die, die gegevens daarover, de kennis daarover... ...moet komen uit een grote database. Lukt het om die databases op te bouwen?
1: Nou, dat is een, dat is een belangrijk punt. Uh, zoals bekend uh, worden die uh, algoritmes beter... ...naarmate er duizenden bij voorkeur... ...tienduizenden voorbeelden uh, aan worden gevoed... Uh, want die kunstmatige intelligentie moet leren dat er ook anatomische varianten bestaan dat er ook artefacten bestaan in plaatjes dus hoe meer uh, informatie wordt toegevoegd uh, hoe beter het is een van de problemen die wij hebben is dat ziekenhuizen vaak uh, terughoudend zijn met het afstaan van beelddata uh, omdat uh, het niet altijd 100% duidelijk is waar die verantwoordelijkheden liggen. Elk ziekenhuis is natuurlijk um, huiverig om zijn beeldgegevens, om zijn patiëntgegevens in het algemeen zomaar buiten de deuren te leen ge te geven om daar een computer op te laten trainen. Dat heeft natuurlijk van alles met privacy te maken.
0: Privacy is altijd een, een heel erg belangrijk issue bij dit soort initiatieven. Kan je daar nog iets over vertellen? Over de problemen die zich daarbij vol kunnen doen... en hoe je daar het beste mee om kan gaan?
1: Ja, privacy is natuurlijk enorm belangrijk. Maar ergens breekt noodwetten... en staat het ons ook in de weg om die algoritmes te ontwikkelen. Zelfs al anonimiseer je de beelddata op een onomkeerbare manier en op een niet herleidbare manier, dan nog zijn er privacy officers of juristen die bedenkelijk kijken zodra je patiëntgegevens geanonimiseerd uh, buiten het huis wil laten bewerken. Nou is er wel veel discussie gaande op dit moment. En ik lees um, afgelopen weekend, paasweekend, dat er een gedoogd besluit in, het, um, uh, in voorbereiding is of waarschijnlijk al werkzaam is, waarbij VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, IGJ en het Openbaar Ministerie de instemmingsvereisten voorlopig opschort. Dus dat zou een geweldige stimulans zijn om niet alleen beelddata, maar ook patiëntdata uit te wisselen als dat nodig is als een patiënt van het ene instituut naar het andere instelling moet. En dat is een geweldige stimulans niet om de privacy te, te
0: ontwijken, maar omdat je denkt dat uh, al die maatregelen eigenlijk geen invloed hebben op de privacy.
1: Correct, het is een geweldige stimulans wilde ik zeggen, om, om data uit te wisselen, zodat je uh, geen tijdsverlies hebt met uh, instemmingsvereisten en dat je ook zo snel mogelijk van elkaar kunt leren.
0: Ja, dat begrijp ik. Weet je of er op dit moment ook al databases worden opgebouwd... waarin de, naast de gegevens van de beeldvorming ook de kliniek, de genetische data, patologie data geïntegreerd worden? Uh,
1: dat is mij uh, wel bekend. Uh, de, uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het ontwikkelen van algoritmes voor clinical decision making om vast te stellen of een patiënt veilig de IC kan verlaten. Je ja. probeert natuurlijk altijd zo snel mogelijk patiënten van de IC te ontslaan, maar ook weer niet te snel, want dan komen ze weer terug met alle ellende van dien. Uh, collega Verhoef die heeft daar uh, algoritmes voor ontwikkeld, uh, een nefroloog in Harderwijk. Uh, en, en, en daar komen ook op een gegeven moment beeldgegevens bij. Oké, okay. Paul, we hebben eigenlijk in korte tijd een heleboel
0: doorgenomen over mogelijkheden van Artificial Intelligence in de radiologie. Het eerder genoemde boek dat ik genoemd heb, dat is interessant. En vanwege het coronatijdperk en de moeilijkheden die mensen daarbij ervaren, is op dit moment dat boek gratis ter beschikking te krijgen. En de nadere informatie daarover, die zal aan het einde van de podcast gegeven worden. Ik wil je graag heel erg danken voor je informatie. Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in het hier besproken boek? Dan kunt u deze kosteloos opvragen via link.springer.com. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.